0: 嗨，哆莫，欢迎收听野球台姆利，我是艾
1: 迪。<Good morning. S
0: 1> 我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 也有上架，只要搜寻野球台姆利即可关注我们哦。iOS 用户也可以在 iTunes 上找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以透过三颗号的收听
1: 。欢迎大家收听第二十二集的野球台姆利》。那今天主要要跟大家聊的内容呢，除了当然我们精选的这个礼拜比较我们觉得可能比较有新闻性的主题之外呢，还有就是金牌救援特辑的下半部。那上一上一集是上半部，嗯、<哼>那这一集继续跟家聊，跟大家聊一下有关金牌救援的一些故事。如果套用在日本职场的话，有没有相对应的一些事件可以跟大家分享的？今天一开始要跟大家讲的还是跟肺炎有关。就是武汉肺炎的疫情，现在在日本，说真的，其实还没有获得控制的感觉，就是有点一直都稳定的出现确诊者，稳定成长，稳定成长中，对对对。然后<笑>啊，这个礼拜欧美那边的消息又更多，所以可能有听说到，可能有 NBA 或者是 NLB， 可能都会受到影响。对，那日本职棒这边呢，嗯、上礼拜刚开完会。说呃，可能还要再继续观察的日本职棒，那目前为止已经开始有风声说，可能不排除会延后球季的开幕。对，那因为目前东京奥运是以如期进行的前提在准备，所以如果 NPB 这边要决定延后的话，那势必整个赛程都会受到影响。那他们有说可能呃 CS 可能就会取消。就是今年可能就不会有 CS， 就直接选项之一對,对对，选项之一可能啊，嗯、可能就不会有 CS，、嗯、然后就直接日本一这样子。
0: 就是两个联盟的优胜，<對>然后就打日本，就回到跟以前一样这样。對那
1: 可是这目前为止也还没有一个定案，<對>只是可能会往这个方向走。嗯、因为现在看起来好像延后开幕的机会很大，我觉得很大對因为。我也是这样。只剩下你看，距离开幕只剩下短短十二天的时间。那这十二天，嗯，能够多迅速的让疫情获得控制？说真的，以现在它的这个传播的速度跟日本现在的状况，因为日本现在已经是完全进入社区感染的状况了，所以，嗯呃，很难在这么短时间之内获得一个大家都觉得安全的控制。对，所以。可能就会延后，那这个就是会棒球迷可能就要辛苦一点了。我们可能今年会看到一个可能比较短，甚至有点不确定性很高的一个球季，那就继继续看下去，看会是怎么样这样子。
0: Uh huh.
1: 再来就是还是要回到正题，先不管肺炎了，我们还是要 focus 在嗯新球季的准备， uh huh. 各个球队的准备上面。第一个要跟大家提的是，养乐多他们。在过去几年呢，他们一直都是一支呃攻击性，就是打击方面还算是强悍的球队。可是他们在速度方面呢，嗯、<哼>也不到最烂，因为最烂是横滨，就是横滨是众所周知非常的没有速度破坏力的一支球队。盗垒一直都已经好像连续连续好几年都是央联最最少的了，少少的一樣像去年也只有四十次盗垒。<笑>最多的翻身有到100次， uh huh. 所以这个差距非常的大。Oh. 那今天要讲的杨乐多呢， mm hmm. 虽然没有到横滨这么夸张，可是他们一直大概就是中间水平，可能就是第三名或者是第四名。
2: Mm hmm. 那
1: 今年高津城无监督接任之后呢，他希望可以让球队的速度更出来，就是更有破坏力。那目前为止，整个热身赛看下来。有几个可能是比较关键的人物，那当然除了山田哲人之外，山、嗯、田哲人就是本来就是队里面比较主要会盗垒的人，然后去年也是延续很长一段时间，就是盗垒成功率百分之百，那後,后来才过攻的。啊、那扣掉山田哲人之外呢，热身赛到目前为止，去年的时候，其实去年球季开始之前就被大家认为很有机会在呃一军的外野站住。一个位置的岩见泰隆，今年到目前为止热身赛表现非常好，除了打击率很高之外，他也有两支全垒打的表现，而且他还有五次盗垒，在目前短短的九场比赛里面，嗯、所以他的表现说真的非常非常的抢眼。那我认为他今年应该是他一个可以夺得一个先发位置机会。对，那除了他之外呢，嗯、<哼>其实像呃 ，Escobar。E 就是这个新的洋将其实也是有速度的洋将，嗯、对。嗯、然后还有一些呃板凳上面的球员，比如说上田刚史，对，啊、这些其实都是有速度的选手。那几个老将，比如说像板口智隆，然后青木宣清，嗯，虽然说年纪大了，可是其实还是有速度的，也要跑起對,对，艾迪<笑>哥，这这方面你有没有什么看法
0: ？我觉得就是因为有一些报道里面也有提过啦，就是。记者就有时候会问高金监督，那就是巴伦廷走啦，对不对？那你这个长打能力啊，你要怎么来补啊什么的？那也他记得有时候他就会回答说：“你说真的要补，也不见得那么容易就补得起来，嗯、对不对？”那我们能做的就是我们要提升得分的能力，嗯、对，那提升得分的能力。不见得只有长打嘛，对,啊、对，比如说，呃，跑垒啊，或者是你跑垒时候的一些判断，嗯、有没有办法，比如多进一个垒包，嗯，对不对？或者是比如再保守一点点，比如牺牲短打，嗯
2: 哼
0: 的成功几率，嗯、或者是假点真打，嗯，这一种的，对,不对，那这方面如果可以再加强比，比这比以往在。加重一些可能战术上的执行的幅度的话，他觉得也是可以去弥，补。就是去弥补上得分能力可能会下降的大家的这个疑虑，啊、或许就可以解除这样啊。啊嗯，所以速度是他今年想要来改革的第一个，嗯,嗯，第一个点
1: 看得出来，高金监督接任之后他。因为毕竟他接任下来之后，马上面临的就是一个球队可能体质上会需要有一些变化。因为刚刚艾迪哥提到了、嗯、巴顿廷走，那巴顿廷是这几年来，应该说近年来其实很主要的一个打线上的核心的人物。那他走掉之后呢，势、嗯、必整个打线会需要稍微重整一下。那所以我觉得他的他面临的考验其实算是蛮大的。<對>不过好好在的是整个球队其实。呃，可用的年轻人其实也不少，就像我们刚刚提到的岩建泰隆也好，嗯、然后还有一些年轻的，比如说三崎晃大郎，然后还有一些之前期待的广冈大志之类的、嗯、这些年轻一代的人，然后还有也有老将带头，比如说板口智龙或者是呃中生代山田哲人，然后秦木玄清这样子带着，我觉得。呃，会有一些考验，可是可用之兵也还算是有，那就看他是怎么去去调和这个新的大线这样子
0: 。对，还有比如说吉田大臣，嗯、他德胜赛也常常都被派上场
1: ，打得也不错
0: 。对，这表示在对，所以等于其实教教练监督们也都在看呢、啊。嗯、对，利用这个德胜赛这这些时间，看能不能再多找到一个。球季赛可有主力？對,对，就像刚滚阳前面提到的，去年整队六十二次到垒，嗯、但就比横滨多，到时。他是第五，第五少，第五名就对了。六十二次里面有三十三次就是山田真，<對>超过一半真是他真。对啊，再来多的是村上宗龙，嗯，五次，嗯嗯。对，所以那你看到这样子，你你也怎么讲？难怪高金监督要第一个改革的就是总领嘛，差太多了。<笑>三田只能跑三十三，再来第二个跑的多的是五次的村上忠龙，诶，村上忠龙，诶，好像哪里怪怪的，怪怪。中间好像是,是少了蛮多人，应该这是中间的。嘿呀
1: ，那那当然要改革一下，哦，真的。对，然后、嗯、还有就是打线上面，目前像刚刚说的巴伦廷离开了。
2: 然后还有就是，现在又面临到
1: 一个问题，嗯、就是村上中龙可能没办法赶上开季。如果我们以以正常的开季的时间来看的话，所以一口气你的打线上面少了两个主炮的话，嗯、那你势必攻击上的策略需要改变嘛？所以我觉得这也可能也是，嗯、当然这个是后面的我自己再多去解读的。可是这也可能要需要加快它必须。在速度战这方面需要去改革的一个点啊，对对对对,對、嗯、我觉得是这样子
0: 。那其实还好，他村上中龙已经在那个二军那个教育联盟已经有，經有对对对，有出来手备啊什么，而、啊、且打击练习也都有在行所，所以可能可以赶上对。嗯，但目现在是讲目标赶上，就是早一点回一军啊，嗯、目标是开幕来得及在三月二十之前。嗯。年轻人，我觉得你这几年就看起来，年轻人就是真的会好的比较快，就是身体有什么状况或什么的话，啊、嗯呃，他们复原程度真的比较需要的时间比较短，就是
1: 年轻人，嗯,嗯好，那接下来要讲的是巨人队，巨人队他在、嗯、<哼>我们上礼拜也有提到巨人队新闻是在讲 MOTA， 那这里那这礼拜要提的是、啊。兼野智之这个去年失速的巨人队王牌投手，因为去年底的时候，山口俊行使了就是入札制度，那他去了大联盟，哎、那所以那时候这个新闻一出来之后，嗯、大家马上就想说：“哎、欸，那兼野智之会有有没有机会用入札制度去挑战大联盟去一下？”<對>嗯嗯，球团怎么说呢？对，这
0: 也是一个。就是有日本媒体去访问了巨人队的球团社长，嗯、对，那当然他们的提问就是一问一答之间，当然要要有一些铺梗的感觉，但前面就会问哦，三口俊啊这样子去了大联盟啊，那你是不是等于是不是球团接下来对于这样子有企图心去美国挑战看看的选手，你开始会用比较柔软的方式来应对？对,对对对对对，因为以前就是没有嘛，反你就拿到。海外 FA 在说话，嗯、对，那当然，社长一开始就回答、啊，因为但现在时代也有不同了嘛。嗯、现在就觉得越来越多年轻人会觉得去挑战这是一个很正常的想法。嗯、对，那当然，这加羊池自己，我们也不见得，我们也不需要再怎么样，就是一直一直把这些东西怎么讲规定的那么严格、嗯，时
1: 代不同了。
0: 对，那当然，三国军是当初来的 F A 来巨人的时候的合约里面就有提到这些东西了，就是他到时候如果想去大联盟的话，会利用路障、啊、什么的。嗯、那坚爷的场合，当然就是因为他在去年他球季后面其实有腰伤啊什么的，其实状况都没有很好。嗯、那呃，热身赛的时候，大家应该也都从一些媒体啊或网络上的影片。嗯上看到他的投球姿势对改变了，对，就用就是首先往后来做一个启动的动作，对、嗯、对，也有,有人说有一点点像野猫，但没像野猫转那么多啦，嗯，向后转那么多，它是有一点点那种味道的感觉，嗯，对，那这些东西我觉得一定都是在。想办法让自己不要再像去年那样子，比如被腰伤困扰或什么什么，嗯、所以会去修正一点点投球的启动的动作。嗯、那当然，社长就说，那就看他今年，比如一整年下来，他自己觉得今年，诶这样子打下来，身体状况怎么样，适不适合往美国去？因为毕竟也差不多要三十岁前后的的年龄要到了嘛。嗯，对，那这些东西 OK， 等你他今年打完了。我们都可以再坐下来好好讨论。嗯嗯，等于其实球团市长也没有把话说死，说哦没有，我们就还是坚持啊，你就是要到了该拿到那个 FA、IFA 那才，他也没说死。嗯，他也就是就是把这些选择的选择权交给坚野，你自己打完今年看看你自己觉得还要不要去？
2: 嗯
0: ，对，因为同一队里面，本本有人本来也是一个新向往大联盟的嘛。嗯。可他已经跟球团签长约，没有要去，对，也等于对他也就好 ，OK， 我就没有要去大联盟了，因为等合约走完都已经老了嘛，也不会去，<对>就等于断念了，放弃这个哎这个念头
2: 了
0: 。嗯，哦，那等于今年等于跟球团哎、欸，球季结束之后，这个话题会更上台面一点点。<对>我觉得是这样。其实我觉得
1: 现在其实可能大家还是有点，毕竟现在攸关到。又是跟疫情有关，也可能这、啊、这个球季到底会长什么样子，啊、好像确不确不确定性有点高啦，所以就所以大家也就没有再多深入讨论一些什么东西，<对>先先先等今年度过再说。嗯、对，
0: 嗯，还有像国阳刚,刚讲这个这个疫情的，就过我记得一两，就是我刚前面大概描述了这个报道之后，又有一个报道出来，它就是有点跟疫情有关的，因为现在大家在日本的情况是这样。那一些比如美国的球探，嗯、其实这个时候多少都会开始派人要准备去日本收集情报了，嗯、不敢来，不敢去，对，不敢派去。那这样子是不是或多或少会对？受影對,对对，因为可能大家就想啊，去先先，先反正如果没办法收集到那么多资料，或许就会影响到到时候，比如年底我要不要网罗你来美国打球？嗯嗯哼，这种、個、这种這微妙的，对，因为我没有办法那么就近的观察你，對對,对对，很会影响到，也有对也有这样子的报道出来，就对
1: ，嗯、不过我觉得就是我个人是觉得，呃，菅野可以去挑战看看啊，我我个人算是蛮看好他的表现的，就因为他、嗯、<哼>他他这种类型的，就是蛮亚洲的本格派的投手，我觉得、啊。算是应该在美国之棒应该可以投出一些成绩，可是我觉得他的成绩是不可能会比大谷跟达比好。那达比球好的，嗯
2: ，可
1: 能也不会到田中降大这样子。可是，呃，嗯、至少拿个大概四号先发左右的位置，我觉得是有机会的。啊、对，对，嗯、所以就看今年的状况了。对、嗯，对啊，亚股。
0: 不只是自己的状况，疫情的状
1: 况，
0: <笑>疫情的状况可能也会被也是影响他到最后会不会去的因素之一
1: 。好，嗯，然后接下来要是要讲的是西武队的消息。那西武队呢，對對對在热身赛期间也蛮多话题的，比如说像今天，嗯，松满大辅出来投了，嗯、对广岛队，然后被铃木成也打了一支全垒打，那铃木成也、嗯。说，就是这一支全员打，他是打出去，觉得很心情很激动。他他他说，他公司在上打击区的时候，他就觉得整个心情非常的激动，因为毕竟松板是一个对日本直棒的选手来讲，我觉得还是一个很有指标性意义的选手
2: 哦。对，因为他
1: 高中的时候就这么红了，然后现役在日本直棒的时期又。名声很大，然后投得很好，然后去大去大联盟的头几年，嗯、在红袜队其实也投得不错。那更不要说他 WBC 两次代表日本队都投得非常好。对，所以我觉得像林木成也这种比较年轻的选手来讲，他们小时候就看的着候坂打球的、啊，所以他能够跟儿时的偶像一起对战，然后甚至打出全 A 打，我觉得他应该是非常感动。不过我们今天不是要讲，不是要讲松坂大辅。<笑>我们是要讲松满大福在西武队的小老弟金井、嗯嗯嗯、打野，他让直击监督非常的不爽然后忍不住了，嗯嗯对，嗯，还有一个有没有讲一下来龙去脉
0: ？好啊，那就是热身赛三月四号的热身赛，嗯、在那个明古屋球场，嗯、就等于以前的中日的主场，现在当然是巨蛋的那个嘛，嗯、但是以前的那边，现在等于二军的。的球场就对了。嗯、那打那场比赛最后是打到四局下，因为下雨了，就 no game，、嗯、比赛就没成立。可是这是发生在这四局，这等于一第一局、第二局这这這,这短短的期间，三局左右发生的事情。嗯、那他那天西武的先发就是金井打野，嗯、对，那当然他其实在一个边下雨边开打的情况，或许呃投手球的状况也没有很好啦，对不、嗯、对？你脚踩下去也。可能会软太软啊，对对对或怎么样的。那其他局那天控球就非常不好。嗯<好>、uh huh、那据统计，全部五十五球里面有三十三球是坏球
1: ，有够高
0: 。对，那在前两局他面对了十名的打者，嗯，第一球投出坏球的人数有八个，几乎都是先
1: 好球先进去。<笑>
0: 对,对，第一球，哎，就哎，诶第一球就先坏球啊，哎，对先送一颗坏球给人家就对了。对那十个里面投到三坏球的，就是你不管了，你没有好球三坏球，或者是一好三坏、两好三坏都算，你只要给到三颗坏球的有五个，嗯、<哼>等于一半。嗯、<哼>那五个里面最后是有三个是保送，嗯、对。那当然这带，这因为这是算到第二局嘛，所以那一局结束回到休息室，职级监督就动不了了太啊，就哎就晶晶过来一下。啊，直接过来就啊，监督要要说教了。那、啊、监督说了什么？他是说，嗯，你是不是都是用手在投，没有用下半身？对你，你应该要再去意识到，你自己的投球动作本来就是应该要多利用下半身，而不是只单单用手在投。嗯、对啊，你单单用手在投，你可能球威就不够。或者是容易控球就出问题，比如说投到好球带，对，投到好球带被打。嗯、那在这样的情况，你被打的也是没办法的事啊，因为你就没有把一个该有的投球机制做好。嗯、对，那当然，更何况直接节目这后来又讲了，更何况他是已经是这仅仅已经是一个，就是我们已经要安排在。开幕轮子里面的一员了吧？嗯、那你一直是这样子的一个情况，这不是你自己的问题，就
1: 是关系到球队整个战力的。对，你会关系到球。队、嗯，
0: 对对对对，因为我已经把你就是你算在这个这个轮子里面的其中一个了。嗯、对，那当然这就是要他去好好的思考一下怎么讲，好好去，对好好反省，好好思考。嗯、对，而、啊、且报道里面有时候也写的蛮有点，我觉得有点小小毒啦。嗯他说，<笑>因为第二局投完下去被被练了这一顿之后，嗯、第三局第三局里面他投14球，嗯、里面坏球还是九有9球嗯嗯，还是很高，<笑>也没有骂，马上改善就对了。嗯嗯对，那几单就你说，开幕战前或者是开幕战之后，你说这么短的时间要立即有什么改变，好像,好像也没那么简单。那我就会把它想成，因为你说金井带来的消息从他是不是进职棒之后，因为大家都知道那一年他在甲子园风光的要命，连我都快要变到粉丝对，哎、欸，一路带着座新学院，一直这样过关斩将，<對>哇！尤其
1: 是尤其是他那个时候，其实说真的，他在甲子园、嗯、下进甲子园之前。当然，他已经有在那个球探的 list 上面了、啊，这、嗯、是没办法否认。对,对对对对，他虽然在 list 上面，可是他在下甲之前，他并不是什么特别受到关注的选手。对他大概就是可能，<对>如果他没有在甲子园投这么好的话，他那个时候大概评价就是选秀中后半段会被选的。嗯，那可是因为他在甲子园投得非常的出色，然后甚至在甲子园上面，呃。三振能力也好，控球能力也好，都受到很大的，应该说大家都称赞嘛。就是控球那时候，其实也是大家，那时候甚至大家是对他的控球很有印象。嗯<哼>就是他那个时候的形象是控球不错的一个选手，嗯、<哼>高中高中投手，嗯、<哼>结果殊不知现在被控球所困。对，就
0: 一直感觉没有突再突破对，
1: 就像刚开始录之前跟艾迪哥在聊，嗯、<哼>就觉得他好像。可能身为呃直棒选手的心态还没有调整好，對,对，就是因为一直一直有一些传言，比如说他高中的时候可能就有一些塑形不良的记录，或者甚至其实他进入职棒之后，嗯、因为他是一六年进入职棒的，一六年的选秀会，嗯嗯嗯，他在一八年的时候、嗯、其实就有被发现未成年抽烟嘛。那那那那时候被对外的适合竞赛，啊、那同一年他又被在爬青狗店被发现，嗯、<哼>对，所以其实就是嗯，当然也不是说就是抽烟这个或什么事情，只是通常啦，日本对这个看的还蛮重的，未成年做这些事情，嗯哼嗯，那通常会就这样做的，大家都会觉得，哎、欸，是不是八加九啊，或什么之类的，啊、对，可是也不是说没救了。因为他的很多前辈曾经也干过差不多的事情，比如说我们刚刚提到的时候，满大福，当初就未成年开车，嗯、然后出事了嘛。对，嗯、然后还有最近转行当 YouTuber 的达比修，高中的时候也抽烟被抓到了嘛。嗯、那纯血的呀。在、啊、对，那后来就是哎、欸，还是回到正轨了嘛。所以我觉得金井可能他在心态上面，嗯、不知道是不是呃有点。太顺利了一点，你看甲子园优胜，嗯、然后第一指名入团，然后入团之后只在二军蹲了一年，嗯、隔年开始一八年基本上就获得蛮多一军的先发机会，然后又被球队视为是很重要的未来重建的核心的投手之一。那我觉得种种可能让他觉得太轻松了一点。对、嗯，
0: 我还有看到一个以前的报道。嗯就因为大家知道，就是球季结束，然后隔一年的春训之前，大家都会球员们都会去自主训练
1: 。对，那
0: 当然有一种是大家约约去国外，对，比较有钱的薪水<對>比较高的<對>去国外。那当然还没有那么有钱的，就是可能就会比较往学长学弟，比如我高中的母校、嗯、学长学弟约约，嗯、对，那就有一个报道是金井打野就是。跟一些做新学院的
1: 學，嗯，学长
0: 学长，好、哦，比如钢铁信文啊，这样，他们就是自己去自主训练。嗯、那有一次田新，钢铁信文就就开始觉得，因、欸、为他是不是，其实就有一些迟到啊，或者是比较少了一些礼节的东西啊？嗯、因为日本人也是蛮注重这一块的嘛，對,对，打招呼、嗯、要有精神，对。诶、欸，他钢铁就这样讲，诶、欸，他是。一直都是这样子的感觉吗？嗯、<笑>他这个人都一直是这样的吗？就好像，哎、欸，早上也不是很准时，然后哎、欸，好像也没有就是礼貌少了一点点。嗯，冈、嗯、田就是哎、欸、有点疑惑了，就也有这样子的报道写出来过。所以冈田就有点不爽是、嗯，就是也不知道他不爽，就是有点疑问。哎、欸，他他的个性是一直都这样子的人吗？嗯、<笑>他就是这样吗？呃，有点疑疑惑啦。我觉得，我觉得
1: 冈田是因为冈田,、就是就是、田也没有到非常。也没有到非常大咖的感觉，所以、就是不是他就有点就是不 care？ 就,覺得、呃、但覺得就是觉得
0: 呃，大是觉得就是大会觉得怪怪的啦，嗯、对，因为日本就是注重这个啊，就是来学校哎、欸，不来学校来球场一定是要看到就是艾三次啊，对，挨三次这些都省不了的嘛。嗯、那当然还有准时的嘛，嗯、对，准时这种事情，嗯、对啊，虽然不是到多严重，可是大家我觉得这些比如学长们都会。看在眼里啊！
1: 对，因为毕竟学弟嘛
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯、你就是对要朝气，要打招呼，要守时，在这这些最基本的东西，应该是最基本的
1: 东西。因为尤其你又是年纪比较小的、嗯，对，又是年纪比较小，的，应该更对啊，更去注意这些东西
0: 。嗯，哎、啊，那话说回来，但这就像资金监督讲的，这、就是先发轮子里面。其实就算不能少的一员的、啊，对不对？那就是看仅仅自己什么时候可以把这个，比如危机感再多一点。對,对，因为再怎么样，对，虽然现在规划你是其中一员，可是你一直保持这样子的成绩，他一定会把你拉下来，一定会给别人机会啊。嗯、对啊，不可能放纵你这样，就像一直在那边，总是
1: 会有后浪的。呃，对啊，对啊，对啊，所以自己还是要。皮要绷紧一点，皮绷紧一点，嘿！你看，我们后，我们我们后面，我,我们后面一个就是要讲一个，可能皮没有绷紧的，对，皮可能没绷紧，就是广岛队呢，终于在上礼拜把之前上个球季，球季中到一半的时候就已经传出使用禁药的洋将巴 a 斯 i 就把他终于把他开除了，那拖了这么久，其实到现在也还没有。确定他到底是务实还是故意？就
0: 嗯，因为主要是他那时候被判了六个月不能出场，嗯、那刚好算到就是三月二号这一天，嗯、六个月满了，然后也就后面就像国阳讲的，其实也这六个月其实也没查出他到底是故意的还是不小心的。嗯、那因为其实这个。这些怎么讲？这段期间其实球团还是会看的、啊。那在他回放假回去之后，其实那边就是多米尼加那边，因为他就跟着那个多米尼加的学校
1: 一起打，对，练习
0: 嘛。对对对，那那边有一些一些消息传回来，就是他其实调整状况也没有很好，啊、嗯嗯，就是有点有一点对调整不够的感觉。對,比較好了对，那分析对，大概你今年大概也不会没办法成为战力了啦。嗯呃、嗯，所以就干脆干脆算了，契约解除，嗯，不续约啦。嗯
2: ，
1: 嗯所以反正好感觉好像现在广岛队也没有非要他不可啊，因为你看去年后来没有他，其实状况也不会到、哦嗯、差太多了。他当然少了一个很会打全垒打的人是有差啦，嗯、<哼>可是后来也起来很多年轻人打的也不错，欸、所以就是没有、嗯、<哼>没有没有必要硬要把他留下来。而且他有这个前科，嗯、那虽然还没有查出来是不是务实或者是刻意使用，可是反正不是本国的选手，啊、他们可能觉得不要增加一个风险吧，因为感觉可能感觉像一个未爆弹啊，<很>你说明现在留他，他到时候说明又又让你又去又被禁赛第二次，那这样不是就亏了
0: ？啊，对啊，所以就如果把他放在战力的话。
1: 把一个未爆弹放在战力的规划里面，先解除，那不如就先把它拆掉、啊，不如
0: 不如拆掉、哦、啊！嗯、尤其是像刚
1: 像刚艾迪哥说的，他状况如果也没有调整到非常好的话，那我没有非要他不可啊
0: 对啊，反正新的洋将也找来了嘛，嘛，所以就是
1: 用新的洋将就好<笑>嗯。嗯
0: ，其实还有有趣的啦，有趣的后续的追踪报道，嗯、就是墨西哥那边有那个棒球的网站。嗯他、啊、等于日本时间的3月4号，嗯、还出了一篇新闻，是讲、嗯、到这个巴蒂斯塔。哎、欸，墨西哥联盟那边有两个球队，啊、对，有对他发出那个 offer，、嗯、那就去打吧，那就去打。<笑>
1: 他他们可能比较，<笑><那>他们就缺人，反他们来来去去的。
0: 对，很也对这个比较没有那么、嗯、那
1: 么敏感，<干>那么
0: 严格。啊、反正你你对啊，你六个月其实就已经就是就已经坐满了吧，囚禁坐满了吧。对，对他们来讲 ，OK， 你就是已经受到该有的惩罚，不管你是故意还是不是故意的。嗯嗯对，所以或许。但还没定案了、啊，他也没有，他也没明说，就是一定会去了。只是有两个球团对他有兴趣，对，那他或许，诶、欸，他就会出，不久的将来就会出现在墨西哥联盟。或许今年就先在那边，先在那边蹲着吧。嗯、OK， 看看還有没有别的机会这样。
1: 不知道上个礼拜大家对于金牌救援专题的内容有没有什么特别感想？因为我看社团好像蛮多人有在讲到我们的主题，好像觉得蛮有趣的。那之后如果有类似的题目，可能我们也会利用这种方式，然后跟大家分享日本直棒的一些故事。这样。那今天要迎、嗯、迎接的是下半部的金牌救援的主题。嗯那第一个要跟大家讨论的主题是在剧情里面呢，呃 ，Drinks 队他们要找杨绛的时候，他们原本去美国找杨绛，然后找不到合适的杨绛，然后最后竟然把脑筋动到了他们的翻译身上啊哈， uh huh. 然后没想到那个翻译是曾经的棒球员，然后挑战大联盟，只是后来因为受伤的关系，所以没有球队要他。可能后来他们发现他的伤势已经好的差不多了，可是不敢回韩国，因为嗯有一些身份上的问题，嗯、因为他已经入籍美国，然后他当初也是因为要躲避兵役的关系、啊、所以他留在了美国这样子。那因为日本没有兵役嘛，所以就不会有比较没沒,没有类似的例子。对，可是我们就想要跟大家聊一下，呃，类似这种状况就是呃，因为在日本则因为日本跟美国是有深势的协定，就有关一些选手、嗯、<哼>一些业余的选手不能直接跟美国球团签约。那对，想要跟大家聊一下是几个突破这个规则的人。嗯<哼>，那当然大家印象最深刻的那个开创者，就是基本上现在每个旅美的日本选手都会很常提到的一个人，就是野茂英雄啊，野茂。那野茂的例子不是比较特殊，因为他是有打过日本职棒的，他是先打日本职棒，<对>然后才去到美国。只是他那个时候的状况会很特殊的原因，是因为他那时候在日本职棒其实投得非常好嘛。如果有经历过他全盛时期，那个时候九零<对>年代初期的时候，基本上就是一个杀爆杀爆日本职棒。嗯、<哼>可是他。的手臂是非常非常的超的。他在九零年进入日本职棒之后，他那一年，九零年一九九零年那一年，他登板了二十九场比赛，先发了二十七场，里面他竟然有二十一次的完头。嗯、所以这就是以九零年代那个时候来讲，这个也是一个很夸张的数字。嗯
2: ，
1: 虽然说可能跟一些上古神兽的比，可能还没有这么恐怖， <Hi. S 2> 可是。<笑>你要想到这已经是90年了，虽然那个时候还是蛮超投手的，可是就算以那个时候来讲，还是一个很夸张的数字。他隔年也是先发二十九场， 22二场完投，然后再再隔一年2十二十场先发， 17场完投，再一年32二场先发， 14次完投，基本上完投都是非常非常多的
2: ，嗯，而且他的
1: 投球局数。都是非常夸张的投球局数，比如说他第一年跟第二年分别是235局，然后242又三分之一局，然后第三年是 216， 然后第四年是243、嗯<哼>。基本上都是以现在来讲是有点匪夷所思的，就是没办法想象的一个投球的数字。嗯、那个时候他在94年的时候呢，他就跟球队谈约，那9 4年那一年是。他那一年，他因为他有一些伤势的关系，就是、他那场那一年他只登板了17场比赛，算是就是他生涯进入职棒第五年，那就是开始有一些伤势，因为前面四年超的太凶了。嗯，那他在那个时候跟球队谈约的时候呢，他就有希望说，呃、希望透过代理人去去谈约嘛。那他那时候那个代理人是团野村，哦、那团野村就是野村爷爷的继继、呃、子。嗯嗯嗯，就是他的妻子带过来的小孩子，然后他那个时候就是想要跟大家讲说，呃，他希望可以拿到复数年的合约，然后他也说就是有一些条件这样子，球团直接就拒绝他了。然后因为他说你的肩膀受伤，所以你球季后半段你都没有出赛，所以我嗯嗯我不想要给你复数年的合约，嗯嗯甚至那个时候还有。听到球团内部的人有说你已经不是进铁的门面了哦、oh. 的这种话，嗯嗯嗯，那甚至那个时候其实球团方面还甚至很乐观的觉得啊，反正他只是他就只是念念一下而已啦、啊，他到最后、ah. 他他到他到最后还是会跟我们签约的啦，他只是、ah. 他只是现在就是想要闹闹一下事情，闹一下情绪这样子丢几嘞，啊、就只是对，只是想要丢几嘞这样子、啊，可是后来没发。没没没想到，野茂是玩真的、uh、其实它就是整个整个暴气这样子，嗯、mm ， hmm. 那它从以前到现在累积的不满，全部都就一次爆发出来了啊！ Uh huh. 对，那最后它就是透过呃那个代理人跟球团讲说，那我就是。我要用任意隐退的，那可是因、哦、那可是因为、嗯、因为任意隐退的关系，所以他不能就是在其他日子的球团打球，所以这个也是他去大联盟的一个原因、嗯、原因之一啦。嗯、对，因为他球团、嗯、球团不想要用交易的嘛，嗯，自由契约球队也没有那么攀，就是帮他自由契约，嗯、对，然后就去别队，对，所以所以,所以那個时候就是球团不动，那球团不动的话，他自己能够占有主动权的就是。那那没关系，那我就隐退。嗯嗯。那可是隐退的话，又碍于那时候的规定，就是他就不能去其他队打，所以这个也是一个他去挑战大联盟原因。倒也不是说他为了要去大联盟而这样做，他其实只是因为他要保护自己，然后他就不爽，
0: 然后不爽再进
1: 铁。对，然后球团又这么靠北，所以他就只好那我就隐退。那隐退完之后，大联盟就是一个路嘛，嗯、要不然他就只能去可能韩国、台湾打。啊，那可是他那个时候，他他那时候，時候<笑>中华职棒跟韩国职棒也才刚草创的时候，时候你根本他根本也不可能会来，所以大联盟就是一个路。那还有一个就是，嗯，这是一个原因，就是因为球团一直在有点不是很重视他，嗯、可是明明他就是这么一个很重要的选手。嗯、对，那还有另外一个会让他想要离开的原因。很重要的原因是因为那时候换教练，近铁队换教练，换成同样换换监督，换、嗯、<哼>成同样是投球投手出身的铃木启市。哦、那因为那时候野茂他进入近铁的时候是养木兵监督，那大家知道养木兵监督也是铃木一朗的恩师。嗯，那那时候，呃，野茂从业余进到近铁的时候呢，当时就有跟养木兵监督有聊过这个事情，就是说我可以进来你们球队没关系，可是有个条件就是你不能改我投球姿势。嗯，就就他教我，对，他的龙卷风，我
0: 自己会，我自己会教我自己。
1: <笑>对，那养木养木兵监督就那时候很爽快就说 ，OK， 好，我我不会去动你的投球姿势，那我甚至。调整什么东西的调整方法，因为你最懂你这个奇特的投球姿势嘛。那你要怎么调整，嗯、我也相信你，你自己去调整。嗯、所以野茂就对其实杨木兵很信赖，而且很尊，也、啊、很尊重。那后面其实杨木兵离开之后，在后面就是野茂准备要退休的时候，他那时候还在大联盟的时候，野茂上节目的时候就有讲过说，嗯、他那时候杨木兵在的时候，他就觉得会很想要为球队贡献。然后会很很努力，想要帮监督拿下一个优胜，所以他那个时候即便出赛很多，他也是觉得我想要为球队贡献。那后来仰慕兵监督离开之后，他就觉得这种这种心情就基本上就淡掉很多了啊。Uh、对，所以刚好又碰上谈约的时候，球队这样子去弄他，所以他后来就觉得那那我那我就老子就不爽嘛。我就不爽，嗯、所以他后来就就离开了。那离开之后，其实他就去，他就去到了美国大联盟。那美国大联盟的故事，大家就、嗯、大家就很了解，就是他就是一开始也是很猛，大显大显神威。嗯、<哼>只是他那时候刚去的时候是签下了小联盟合约，跟道奇队签小联盟合约。那签约金其实很少、啊，以他那个时候在日本职棒的水平。那时候，道奇队只用两百万就把它签下来，就带走。对，<笑>而且签约金两百万美金，而且年薪大概只有一千万日币左右而已。哦、oh ，所以基本上就就是一个从頭,头开始，它就是从头开始。我我估计那时候日本人大概也觉得他这个投球姿势不确不太确定是不是吃得开。Oh、我我觉得，我觉得啦。Uh huh. 啊，可是他后来事实就证明，就是他。在戴蒙就很猛，他在道奇的第一年就拿十三胜嘛，那、嗯、<哼>後,后来连续三年都十胜，
2: 那他一直
1: 就是这样，子，到二零零八年结束生涯，累积的胜场数也是亚洲第二名吧，好像只有普善浩超过他而已。嗯<哼>，普善浩好像比较多一胜还两胜啊，嗯、<哼>对，反正就是一个这样子的故事。那他就是一个离开日本球界，然后原本应该要被封杀的人。原本应该要被封杀，可是后来他，嗯、可是后来因为他实在太猛了，你知道，就是他，他整个就是帮日本人在大联盟长脸了，所以，<笑>所以球界其实现在对他已经完全没有完全没有封杀的意思嘛，甚至很多球队其实都找他去当客座教练什么的啊，就是已经是一个大前辈神的存在这样子，那他也是靠着自己的手臂去用成绩证明了这些东西，要不然如果他那时候去。美国，然后叠个狗屎屎的话，我估计他到现在应该也是在日本职棒被遗忘了就，就没什么，就被遗忘了。啊、大家遗<對><家>忘了，嗯、大家也不会记得他曾经在进铁然后投了这么好这样子，估计有可能。对，然后这是一个，然后再来一个就是稍微再近一点，稍微再近一点的田泽田泽纯一啊。田一啊那田泽纯一其实我也是我一个印象很深刻的一个选手，因为他在二零1 2007年的时候， 0 6 0六零七年那个时候，嗯、他是在日本球界业余算是很受到关注的投手。那那个时候刚好我也是刚开始在关注选秀，日本职棒选秀，嗯、所以他算是我刚开始关注的前头几年的选手。那他那时候其实，在新日本石油的时候，主要是当中继投手，那投得不错。嗯、那投得不错之外，可是。呃，他那个时候打那个，呃，野手野那个日本选手权大会，就是社会人的，啊，有有打到四强，那、嗯啊、可是那個时候，呃，有很多球队想要用第一指名去选他，那可是他想要，他那时候还想要做更多事情啊，他想要转先发，所以他后来就是选择继续在社会人待一年，嗯,嗯嗯，然后他转先发，后来他在零八年的时候有拿到都市对抗。的一些表现的机会，那表现的内容也很出色。嗯、那在那场那个大会里面的五场比赛全部都登板，然后又投出过完封，然后 MVP 什么也拿了，数字都很漂亮。所以当然大家就把它摆在就是第一指名的一个位置上面。嗯、不过他在打完社会人挑战赛之后，在零八年的九月的时候，也就是大概选秀前一个月左右，那他就表明了。就是开一个记者会，表明说他要挑战大联盟。嗯嗯嗯。那当然，因为社会人的球员不是不需要寄申请书的，因为嗯嗯所以日本职棒球员是可以直接选。那可是他那个时候就是直接说：“你们选的话，我就也不会去。那”那因为那個时候也是跟美国大联盟是有个绅士协定嘛。嗯嗯嗯。哎、啊，可是后来因为这个这个的缘故，他们后来制定了一个，就是应该算是。后来讲说是田泽路，就是田泽条款。嗯
2: <哼>，
1: 就是如果呢，你是日本职棒的业余的选手，那你如果在选秀会上你拒绝了职名，那你要跟海外的球团契约的先契约的话呢，那你就去。可是你如果在那边结束了退团的话，你还是会有一段球间的时间。嗯嗯嗯。大大学毕业跟社会人好像是两年，然后高中生好像是三年。嗯，
2: 对
1: ,对。所以田泽现在的状况是，就是他可能，我不太确定他有没有机会回到日本职棒，可是我估计他不会想啦
2: 。我觉得，<對>我觉得，<該>我觉得
1: 他可能就大不了退休了吧？对啊，对。可是他他，我觉得他可能还会再尝试一下在大联盟，就是再再去拼一下，因为他差一、嗯、他差一年就可以。达到十年，就是有在大联盟，就是有上去十年， uh、连续十年的，就是累积满那个资格，他就可以拿到， mm、他就可以拿大联盟的退休金了啊。Uh、对，所以他现在就差一点点。那虽然说他现在呃在球迷间的讨论其实是有限啦、啊，因为毕竟他在美国职棒的时候就是就都是中继投手，没有像先发投手这么亮眼。Uh、可他其实，在红外的时候也是。非常主力的中继投手，而且也帮助球队拿到过世界大赛冠军。对对，所以他有几年其实投的还不错，在中继，尤其是在红袜的时候。嗯、那虽然这几年慢慢因为一些伤势的影响，表现有所下滑，可是算是有在大联盟生存下来的一个日本人选手，嗯、<哼>然后没有经过日本职棒的洗礼这样子。那我、啊、那我我是觉得他可能会再尝试一下，在那边在。找个机会，然后达到那个门槛之后呢，可能估计以他，因为他以他的伤势，感觉好像可能没办法再打太久了。对，嗯，对，所以现在是这样子。虽然他没有到非常受到大家注目，可是他其实也是算是日本业余球界一个非常重要的选手。因为他的关系，所以导致后面有一个田泽规则这样子，田泽条款，嗯、然后再來要讲到一个。就是最新的例子，他在去年的时候，应该是去年哎前年，二零一八年的时候，嗯，二零一八年的时候，他也是很很受到注目的一个选手。然后当初也是很多球队说想要签他，嗯，但是他也是在选秀会前，而且他甚至不是开记者会哦，他是直接在选秀前的两个月吧，那时候是因为选秀会是十月。他直接在八月二十四号的时候，他就直接跟 N O B 的球队签约了，直接跟响尾蛇签约。那这个选手就是吉川俊平，嗯，那他那时候是社会人选手，他那时候二十三岁，他那时候直接签职业签约的时候，其实那阵子蛮造成蛮大的骚动的。那所以那时候社会人的选手跟职业球团签约这个东西，就刚刚有提到的田泽条款嘛。可是因为他这个。嗯他这个契约有点，就是应该怎么说？应该怎么？说，他可能没有知会相关的单位，所以后来他，所以后来他签完约之后，其实呃，日本野球联盟直接就针对他这件事情，就说吉川他就是永久的被被封杀了，放逐。对，就是他就算没办法，没办法在美国中边生存，他回到日本，他也不能再登陆任何跟野球。联盟有关的任何球队
2: 哦，
1: 就是职业的棒球也好，然后什么其他什么也好，然后他甚至可能以后想要回到日本球界当指导者也不行，这么严，就是社会人呐、啊，社会人也求、啊、社会人都不行，对都不行，就是他就是可能从此不能再回到日本职棒，日本的棒球界，嗯,嗯。嗯戳到那个点了，对他戳到那个点，<對>他就是，他就找到那个<笑>找到那个痛点，然后就直接一脚踩很大力踩下去这样子
0: 啊，哈、uh ， huh. 对
1: ，所以现在就是看齐川自己的造化了吧？那他去年是在 A Plus 的， uh huh. 应该是这应该是 E A 联盟吧？嗯、uh
2: huh. 对，
1: 打球，那他可能也没有太多时间了，说真的，因为他已经二十五岁了啊， uh huh. 他也不是那种年轻小伙子。所以，他如果在那种低阶联盟撑太久的话，我觉得可能也是有点危险。有肩膀的男人，我的部分是这样子，这三个是我比较想要跟大家分享的，就是他们三个就是属于那种，一个是已经利用自己的成绩把那个大家的、大家的那个原本要封杀他的那感觉已经去除掉了，可后面两个感觉应该是都没办法回来了。嗯，对。那艾迪哥有没有什么想要分享
0: 的？因为那时候主题有肩膀的男人，脑、嗯、子里的就只有浮现一个名字。嗯哼，但那这个跟球场上的比较没有关系。嗯，对，但是你不能不否认他是很重要的一个人物
2: 。嗯<哼>，啊
0: ，古田敦也。
2: 嗯
0: ，哦、啊，讲到这四个字，大家都知道，呃 ，2004 年。他们讲“球界在编问题”，呃，日文汉字是这样。嗯、<哼>那其实大家知道，就是罢工了两天嘛，《日本时报》嗯、也是目前历史上唯一就这么一次。那两天没有球赛可以看。嗯，对。那当然，这前面的过程，大家也可以在可能比如网络上有蛮多
1: 有些资料，前
0: 辈对对对都写过相关的介绍，大家可以去去稍微找一下。嗯，对。那。我会觉得他就这样叫有肩膀的原因，就是你要想他那时候，他还是现役选手啊，对不对？嗯嗯、只是因为他是选手会会长
2: ，嗯
0: ，那他要去，就是要去跟这些球团代表、老板，对这些这些这些老老大哥，不是大哥，老板们，嗯，去去争取权益啊什么的。因为那时候就是，嗯、呃，欧力斯跟金田要合并了嘛。对啊，那老板，哎，本来想说，哦，那两千零五年我们来个中央联盟六球团，太平洋联盟五球团也 OK。嗯，对，但是其实还也有人在想，我们干脆合并成一个联盟，嗯<哼>十个球团，嗯，那就表示
1: 那就跟现在日本那个韩国职棒还
0: 对，那个时候还有两支球队要要来策划一个合并，嗯，那、啊、但后来就。消息就出来哦，原来那时候在策划罗德跟当时的大龙，
2: 嗯，
0: 等现在的软银想要来一个合并，但是大龙那边不要吗？巧不拢，对，所以不了了之。嗯、那选手会这边其实我记得古天，那时候他的主张就是很简单，你就是维持两千零五年两边都是六就对，嗯你不要在那边给我啊！答应怎么样怎么样 ？OK， 你要合并，但本来他们也不希望合并。但如果真的没办法，因为那时候金铁就真的那个那个，对财力状况有问题。那 OK， 合并也没关系。那你变十一，你就要答应我， 2005年的时候，你要再让一个新的球队进来吧。嗯哼。对，那但那时候也有那时候有绝江贵文的那个活力们嘛？对，<來>活力们来，对。那后来有本书就是现在的乐天。当然最后是给乐天。那这些就 888， 所以，但是因为整个过程不是那么顺利，所以他不得不在呃九、欸、月18 19吧，我记得，嗯、就两天都罢工。罢工。对。那当然罢工，他还有些选手也都虽然没有打球，但是他每球在球场外就是跟大家说明这些来龙去脉啊。为什么要罢工？<但>对对对，甚至呃，古田都也那个时候还上，我记得是富士电视台的一个专访。嗯哼，对他晚上还在跟这些大老板们开会，但是没有结果嘛。嗯，所以决定要罢工，明天开始要罢工。嗯，那晚上还去参加富士电视台的节目录影采访 life、嗯、的，就哭了，他就哭下来，就掉眼泪，就对，因为这我想这压力很大，很大，对啊。超级大，而且他要做的是，就是意图要对抗这些大老们的想法。他还要去决断，我到底要不要用罢工这个手段？因为如果他再不用一些手段的话
1: ，可能球团大老们
0: 更对不鸟他。嗯、对啊，他不得不用这种方法。对，那当他,他也知道这对球迷来讲不好。对，球迷最不想要看到这个嘛，对不、嗯、对？啊，他但他就会去去解释为什么什么这样子
1: ，所以就上节目讲这样。
0: 上节目讲，然后讲到自己就哭了，<笑><應該 S 1> <笑>所以我就觉得有肩膀的男人，我第一个浮现的这个名字就是他。是古田敦也对，那、就是、你说，嗯,嗯，这么多年来，比如像我们前几集也都有讲啊，就是、他的他的师傅，对,對，嗯、也真可以一直，我就就像国元我们记得以前都讲，师傅一定很想要再看到古田敦也當，对，很想监督，尤其是。杨乐多队的监督啊，对。對那其实不止杨乐多啊，其实这我记得这几年来传言，乐天也有传过啊
1: ，软
0: 银、嗯、也有传过。对啊，就是他<後>他的名
1: 字常常会在如果有哪一支球队要换教练的时候，他的名字很常被提到、啊
0: 。对，我记得 DNA 也有，對,对对也有,<笑>也有过。那时候 Ramirez
1: 监<對>督要换上去的时候，對對對對那时候就有被提到、啊
0: 。对对，那其实。都没最后都没有实现吧，
1: 因为感觉他就是没有很想要
0: ，嗯、就是他想要<那>
1: 他想要从事棒球相关的工作，可是他不想要进入球、嗯、回去球界里面，感觉。但另
0: 外有另外一说，有一说，但有一种是滚扬刚讲的这种，他其实心里没有很想，可是他他
1: 其实也没有说过他到底想不想。对，你看连<笑>连野村克也当面跟他讲，他都是,他都是直接闭而、啊、不答，对，直接闭而不答，对，<笑>嘿
0: 嘿嘿。那有另外一种说法，就是其实这些经营者们，嗯，在弄多多少少心里恨，呃，也不能讲恨啊，就是封杀他，会觉得他如果我用他的话，他可能会稍微
1: 难控难
0: 搞，嗯，对对对，难搞，就是有一点对他有点敏感，这个比较敏感的人物，我们尽量不要碰，对,對，敬而远之比较好。有此一说，所以他其实一直都也连教练也没有当嘛，不用更不用提监督，连哪一队教练什么的客座也都很几乎没有吧。嗯，尤其最近这几年春训人流行谁去谁哪里客座，对不对？山本昌都可以去板神那边客座了，什么什么的，大家监督们都靠自己这些人脉，就算不是这一队的 OB 都没关系的。哎、欸，可是古典支书几乎都没有
1: ，对，都没有
0: 。那当然他的。通告我觉得也足够他生活了，对不对？比如关系那边的通告，对啊，朝日电视台的啊，关系那边的很多电视台啊，都常常都会上节目。而、啊、且、嗯、如果他这样，其实他自己过得蛮蛮顺遂的，蛮 OK 的。其实也就其实就,就这样也 OK 啦，对，嗯、没有非一定要回来职棒圈里面、球团里面哦。既然大家对他会敏感，嗯。<笑>再来下一个
1: ，还没有决定要隐退。那、啊、那些还没有决定站在悬崖边的老将，嗯、那大家都如果看剧的话，就知道剧中那个中继投手就是球队老大，嗯嗯球队的老大哥张镇宇嘛。嗯嗯那他那时候有曾经有辉煌的过去，他在剧里面他曾经有单季十九胜，然后带领球队打进冠军赛。然后就是张振宇这个呃年年长的投手，嗯、他那个时候在剧里面就是被大幅减薪，然后他也是很挣扎。可最后剧的最后呢，他就是在中继找回了自己的价值，然后也不想要留下遗憾，然后甚至也说可能不会隐退。嗯、那在日本职棒赛场上，其实每年也很多选手被占例外嘛，大概每一年、嗯、每一年日本职棒大概都有将近一百个选手会被占例外
0: ，嗯、有。九十
1: 几对九十几个人，九十对。那日本职棒的选手的平均职牙寿命大概是九年。对，那平均被站立外的选手的年纪大概是二十九岁左右。就是你大概、啊、你大概在二十九岁三十岁这个时候，如果你没有你不是球队的主要站立的话，通常你就是会被放弃的那一块、啊、对，那所以你可以站到那种站到三十五岁以上的老将。基本上就其实是很不简单的，真的要给他们拍拍手，他们已经算是撑了很久了，嗯
0: 、超过了。对，嗯
1: 、那有些选手呢，他们就是被站立外之后，他们也不愿意放弃，所以可能会透过测试会啊，或者很多管道去再争取继续打球的机会，或者是有些球员，嗯、他是在球队当中慢慢被边缘化，然后濒临隐退的一些老将，他们也会使尽全力的要。奋力一搏，最后一搏。那最近离我们最近最近的例子就是鸟谷进嘛，你看鸟谷进这样子
2: 啊，
1: 他就是球队已经希望他可以隐退当教练，那他就是不要嘛，<有>他就是想要打嘛。嗯、那最后就是只好就球队成全他。那目前为止还没有找到下家，没有对，那<笑>找不到，对，有点。但这种例子很多啦。那我们今天要讲，呃、我们今天要想想,想要跟大家讲的是那些老将濒临隐退、被边缘化，可他们奋力一搏然后成功的例子
2: 。
1: 嗯那我第一个想要跟大家讲的就是新井贵号啊。那这个真性情的男子呢，相信大家都对他很有印象。他在那个时候移籍到板神的记者会的时候呢。嗯嗯在记者会上落泪那个场景，应该已经是日职的名场面之一。那他那时候在二零一四年，嗯
2: ，
1: 在板神队最后一个球季的时候，那因为那时候杨将 Gomez 的加入，所以有挤压到他一垒的位置，嗯、所以他那时候就已经主要是变代打跟三垒手的替补。啊哈！那再加上那一年板神打进了日本一，就是跟软银打的那一年，那那一年。他因为腰伤的关系，所以他也没有出赛，所以变成就是球队好像少了他也没有差太多，嗯、因为球队打进日本一了
2: 。啊、那那
1: 一年他也是缴出他一级板神之后年成绩最惨的一年。那球季末当然球队就已定会大砍他的薪水嘛，因为他又受伤，嗯、哼哼然后球队没有他打得也蛮好的，所以他就基本上已经可能不算是战力了。所以他原本年薪是两亿，啊、那那一年球队。准备要把他大砍一亿三千万，砍到七千万。那除了大幅减薪之外呢，球团也跟新警表示说，你新的球技的定位也是巨当代打。所以，最对于那个时候还想要拼的新警来讲，他就觉得他想要离开。那最后就是球队也成全他，然后就直接把他站例外了然。然后他就回到了老东家光岛。那那时候广岛给他的薪水是两千万日币年薪，那那时候其实大家都觉得 OK 好，那就是一个落叶归根，就是你可能就是回到广岛，然后等退休就差不多了。啊,啊，甚至一开始的时候教练团也是这样想的，所以他一开始去广岛的时候，寄出的计划也是让他当代打，可是殊不知那时候找来的洋炮呢，相继都受伤，所以他从四月开始就。转到先发当一雷手，然后整季的打击率还有两成七五，上雷率有三成四八，虽然是<笑>雖然說不到顶尖的水准、呃、可是顺相是蛮稳定的，而且手背也蛮好的，嗯、然后再加上他在休息室的领袖气质，嗯、他可以带年轻人嘛，呃、对，所以这一年虽然广岛队是拿下第四名的位置，没有进入 A 段班，可是也为、嗯广岛队隔年开始三连霸之路，我觉得埋下一些种子
2: ，因为从、啊、因为从
1: 隔年二零一五年开始，新井自己的成绩就提升了。他那一年三成打击率，嗯、而且三成七二的上垒率，十九支全垒打，一百零一分打点，然后帮助球队拿下暌违二十五年的联盟优胜。然后这一年，嗯、而且他那那一年，他又完成了生涯两千安跟三百红。然后也以39岁的高龄拿下年度 MVP， 那是继1988年的南海英的门田博光之后， 4 0岁门田博光40岁之后年纪第二大拿下年度 MVP 的例子，所以他这个例子就是算是蛮励志的。当初已经呃被球队有点不要他了，然后回到老东家想说哦就是一个准备待退的状况，结果。殊不知打得非常好，甚至还拿下 MVP，、嗯、就是很不简单。没有人不简单，没有人没有人会想到他竟然能够做到这种程度。嗯
0: 哼
1: ，对，所以这个例子也是这不想放弃，然后最后打出很好成绩的一个例子，这样子一个
2: 。
1: 嗯，然后第二个想要跟大家分享的是浮流孝介，对，啊、也是跟板神有一点关系。
2: 嗯
1: ，那那时候浮流孝介也在跟新井规划也在板神队。有重叠到一段时间。那福六孝介现在是日本职棒最年长的选手，他四十二岁，他是现在全日本职棒年纪最大的选手。那他在中日队时期是多顶尖的打者，我觉得这就不需要多说，那个时候是非常顶尖的选手。那他在二零零八年的时候去挑战大联盟，那这五年之间其实打的也不算太差。就前三年在中，呃，在小牛，呃，不是在小牛，在小熊队也是主力的外野手。嗯,嗯哼。那二零一二年结束之后，从 N L B 回到日本职棒，其实那时候很多球队要争取嘛。那时候听说恒滨也想要争取，然后板神也想要争取，很多球队都想要争取他回来。那最后选择加入板神队，可是他很快的在那个时候回来的第一年，他就。开幕左右，他就发生了膝盖的伤势，就有一点问题，所以他那年比赛他就只打了63场，那打击不到两成啊，全垒打了六支这样子。那隔年2 0 1 4年呢，在开幕三第三场比赛的时候，就因为要接飞球的关系，跟西刚刚对撞，嗯，所以那一年他又受伤，然后打击状况也不怎么好。那在那一年就是一二军上上下下。那算最终成绩还算是有一点点成绩，可是大家普遍认为他可能差不多了，因为受了伤，然后年纪那时候也36岁了。那大家都觉得他可能要准备要下台一鞠躬的时候呢， 2015年他就打击率、全垒打、打点都是全队最高。然后呢，虽然说整个到现在他也没办法全勤出赛，嗯、可是你看，除了前面刚回来前面两年打的很挣扎之后。他基本上后面的几年虽然要轮休，没办法连续的出赛，嗯、可是他基本上都可以保持健康，就是他基本上没有什么太大的伤势，他就是可以这样稳定的打，然后甚至在去年都还可以打打出单季四十单季十支全垒打，就以他四十一岁的年纪，所以我觉得他以他现在这个状况，就是偶尔让他休息这样轮休，我觉得他再打个两年可能也不是问题啊。他、uh, <okay. S 1> 他如果不要有什么大伤的话，嗯
2: 哼
1: ，对，所以他也他的例子也是，你一度以为他应该是要退了，结果，嗯，他竟然又打出一波小高潮，这样子，嗯
2: 哼
1: ，而且这高潮还没结束，你不知道什么时候结束，对。然后呢，第三个要跟大家分享的，我最后一个要跟大家分享的是一个，应该是日本职场史上很经典的一个例子，就是三起武士。嗯 Oh, 我们前几集有提到嘛，在野野村爷爷那边有提到，他就是到生涯后期才又重新认识的棒球，嗯、<哼>然后打出有趣的棒球。那如果要讲到老将大复活的话，很难不提到他，因为他其实，在1995年到01年这个之间，<對>他其实都是中日队很主力的中心打者。嗯，那基本上那几年，如果大家去查的话，应该也可以查到，他其实。全员打、啊、也都是二十几支、三十支这样子，那是打的很不错的。那可是他在二零零二年的时候，从热身赛开始，他就嗯初赛的机会就有降低之外，他的状况也不好啊。嗯、然后再加上他跟教练团有一些摩擦，所以他那一年的初赛机会就降低了很多。那从前一年的一百一十场初赛降到零二年只剩下二十六场初赛。所以他球季结束之后呢，他就要求球队把他交易掉。嗯，那中日队就如他所愿，把他交易到欧力士。那当时欧力士拿来跟他换的是平井正史。那这笔交易后来看来应该是中日队应该是大赚啊，嗯、因为那个平井正史从平井中平井正史从零三年开始在中日队就连续九年至少出赛二十五场。就很长一段时间都是中日很主力的牛股，固定的。对，嗯、那反观三崎，就只在欧一师待了两年。虽然说第一年打了二十二支全员打，可是第二年他又跟当时的欧一师监督一原春树又有一些冲突啊，针对一些先发名单上面有冲突，而且他那个冲突是非常严重的冲突。比如说他在比赛前，因为发现自己没有在先发名单上面。然后那场比赛又是他自己觉得很重要的比赛，因为他好像有招待一些家人来看球啊。Oh. 然后监督竟然没有把他放在先发名单上面，所以他那时候<笑>他那时候赛前就离开球场，而且他甚至对了监督室就监督的办公室丢掷球棒什么东西，的。然后甚至跟当时的球团的剧院中村胜广说：“你应该要把教练开除掉。”嗯哼，反正就非常不爽，对。然后说他隔天就被惩罚性的下放二军，那甚至在九月的时候，球季还没结束的时候，他就直接离开了球队，他直接回老家，不搭<答>。对，然后、嗯、后来是双方有有和解啦，就是<那>就是一员有主动的联系他，就是把这件事情讲开。嗯、不过那个时候就是三起已经有点。他觉得他对棒球的热情已经是完全没有
2: 了
1: ，嗯，他已经不想再打棒球了。那那、嗯、然后再加上欧伊斯那时候也没有把三崎放在战力的规划里面了，嗯、就是已经要准备要把它放在战力外，所以这这几个因素影响之下，他就觉得他就想要退休。可是那个时候就有一些人想要说服他。比如说，他高校的前辈工藤公康就说服他说：“米奇可以去打，因为那时候三岐才三十三、三十四岁吧？哎、欸，没有那哦，那时候三十五岁了。可是工藤公康觉得你还算是可以打的，你不要这么快就放弃。然后再加上就是当时刚好就是我们刚刚前面有提到的，艾迪哥有提到的球界在变
2: ，刚好就是
1: 那一年乐天创立，所以乐天的。”当时第一年的监督田伟安置，那时候还不是野村克也，嗯、田伟安置就很积极的争取他，希望他可以、啊、<哈>希望他可以加入，所以就在这两边夹击之下呢，他原本是拒绝，可后来、啊、<哈>可后来两边一直说服他，后来决定他就加入乐天，他自己应该都没想到，他即将要迎来就是他野球人生的第二个高峰。
0: <笑>对，第二个
1: ，对，那个时候应该没有人没有人会想得到，那个时候已经三十六岁的三崎可以打得这么好。虽然大家<对>虽然说大家知道他有长打能力，那可是大家没有想到他可以做得这么好。尤其是我们刚,刚、嗯、我们十九集的时候讨论到野村爷爷的时候，有聊到三崎嘛？那那时候三崎在乐天第二年的时候，野村到乐天当监督，那那时候三崎自己也说，他从那个时候开始重新认识棒球，觉得。打棒球是很很有趣的事情，嗯、等于是重新的点起他心中的一些兴趣。对对，那他在到乐天的第三年，也就是二零零七年的时候，他那时候已经三十九岁，可是他单季打出四十三支全垒打，一百零八分打点，是那个年度的打点王跟全垒打王。那这两个纪录呢，嗯、跟新井一样，也是。获奖人的年纪第二长的，那都是一样输给门田博光。那应该很很少人可以想得到他的生涯记录的生涯年纪会出现在39岁，就<笑>这再想一想是蛮不合理的事情。嗯，<笑>对，不过他就是做到了，然后也算是留下一个很经典的例子吧。因为他当时离开欧力士的时候，是大家觉得他已经真的不行了。可能还还可能还有仅存一些长打的能力，啊、可是就只是因为乐天是新球队，所以才会要他。嗯、如果是如果那个时候没有球界在编这个事情，如果没有乐天这个新的球队的话，也许他就退休了，因为真的不会有球，啊、因为真的不会有球队要他
2: 。
1: 嗯<哼>，所以也可能是他刚好那个时间点就就真的对了，就刚好碰到乐天，<對>因为。你稍微看一下，你就知道，除了乐天之外，其他球队应该真的不会要他。嗯，大家都不会碰对，应该是不会碰他，因为第一个是可能管教起来也难，年纪也大，啊、又受伤。嗯，对，嗯，所以就是机缘很重要。没错<錯>。好，我大概就是三个，艾迪哥想要分享谁吗
0: ？大概，因为看到这个还没决定要隐退，嗯、<哼>但我可能没有把悬崖编开那么重，嗯<哼>，老将。不隐退，还没决定要隐退的老将，我只是想到三本仓。嗯
1: ，三本仓对，在
0: 目前日本职棒史上第一个五十岁的满五十岁的还有登板记录的投手，真的很猛，就这么一个，真的很猛。对，那他整个职棒生涯，呃，算三十年。嗯，但有有记录是写二十九年，因为他。二零一一年就是有一些受伤，其实一整年都没有出赛。嗯，所以我觉得这还是要算吧，对，还是还是选手吧，只是受伤没出赛。所以整个的就是满满的三十年这样、嗯。
1: 都是选手
0: ，对，所以大家那时候大家都会都会讲嘛，这个是一个什么？从红白机投
1: 到 PS Four， 哎，没有，投到 PS 3而已。
0: 三，对啊，投到 PS 3的难等这样
1: 。没有，因为 PS Four 差一点点，差一点点、啊、差一点差一点，差一点，差一点。
0: 对啊，<那>所以哇，这个投三十年，这也是这没有没有那么没有刷子没办法的，这很不止一把，这
1: 好几把、
0: 哦，哎、欸，好几把刷子。他
1: 真的有，他真的有找到那个就是那个那个线头，要怎么玩球？对啊，怎么玩球？真的抓的很好。对对对，而且你看他，<那>而且你看他整个生涯，嗯、其实。成绩算是稳定啊，可是他没有到非常突出。他只，他就，他这大概就两三年是非常突出，其他就是稳定。年轻
0: 有一段时间其实不错啦，
1: 就是有拿过折存奖，有拿过对啊
0: ，一年头超过两百局的也有，对不对？我觉得有拿过十九胜吧，十九胜拿拿拿接近二十胜拿折存奖，那一年呀，对，对，那还有一个。嗯，投手完了也要讲一下捕手，捕手有一个就是打超久的，就是让我印象
1: 火腿，就是、之前在火腿的吗
0: ？有在火腿待过，嗯、<哼><笑>可是他的发击发击是板击啊，这从板击开始的大，大家知道这也要够久才有办法从板击。嗯，中岛聪，嗯、<哼>对，那他总共打二十九年，就差三本上一年，从板击打到变欧力士。嗯对哇，后来又什么日本沃队啦，什么什么。现在当然，今年他是在欧力士，他当二军监督。嗯哼，那、啊、退了沒有对，所以退了，对对对对，没有<了>没有兼了，因为他其实对了，有有一些，比如在日本沃队有一段时间都是兼职兼对选手兼教练，嗯、对。但是那阵我记得有几年，就是大家知道第九局到了，那时候我记得守护神是那个麦克鲁中村。嗯哼。哎、欸，他就上来蹲了救援捕手。对，那时候救援捕手第<笑>九局的捕手就是他。<不>对，就觉得哇，这看到他上来很特别，很特别。然后有年龄的捕手就只蹲这一局。那但后来他有送去美国训练，就是学很多对这些教练的东西，然后回来日本国队，然后现在到欧力斯。嗯,嗯，回到他算回到他原来的母队嘛。嗯，对，这二十九年其实很长了。很长，对啊，你看后来那时候，比如大谷进来啊什么，那因为是一些年轻的选手，那种高中毕业进来，他儿子叫跟他儿子叫他爸，对、啊，叫他爸都不过分，对啊，嗯、对啊，對啊他打爸爸他打,他打球的
1: 他打球的时间都已经将近是他们的两倍了，对啊，我还不知道在哪里游泳，对啊，對啊还在
0: 上辈子，
1: <笑>对啊
0: ，这也是让我印象很深刻，在这两个选手就打很久，那、嗯、有比较。近
1: 代的
2: 啦，嗯，对
1: ，嗯，好，那下一个是要跟大家聊的是选秀会上面一些让大家印象深刻的、比较意外的一个的意外的呀、啊，比较指、嗯、对吓一跳的。那第一个要跟大家讲的是，应该大家都很有印象的，<笑>就是火腿队强行指名大谷翔平那一年。啊，对，二零一二年的时候呢，代武祥平呢，在选秀会之前就已经讲说，因为碍于规则的关系，他必须要投志愿书，嗯、也就是申请书。因为日本高中跟大学的选手，如果要进入日本职棒的话呢，你必须要缴交一个申请书。然后有申请书之后呢，球团才能指明你。嗯，对。那可是呢？刚前面那个挑战海外呢，那个也有提到哦，那边好像没提到，我这边补充一下，就是有一个 case 是你可以直接高中生，你也可以去挑战大联盟的，那就是你要参加日本职棒的选秀，嗯、而且你落选、嗯，啊，都没人選，都没有人选你，那你已经通过了嘛？嗯、<哼>通过这个选秀，那因为就是没有人要选你啊，是
0: 没有人要选你，那你就
1: 去美国职棒，那我们是完全 OK。就日本是日本是完全 OK 的，嗯、所以大谷祥平就想要走这个漏洞嘛，就说我缴申请书、志愿书，可是你们不要选我，因为我要去大联盟，所以他想要走这个漏洞，所以导致那一年其实原本可能他跟藤浪是不相上下的，就是可能想要指名人是差不多的，嗯、可到最后就是没有人选，没有人要选大谷，那个时候我还记得日本火腿是。最后一个翻牌的，所以前面11个球队都唱完名之后，哎、欸，说哎、欸，真的没有人选大股，然后最后一个火腿队翻牌，花卷东奥塔尼修黑，直接全场，全场的球迷都惊呼了，全全场都<笑>全场都傻眼，另外11球团都傻了，哇<笑>、啊，竟然有，竟然火腿队很有很有种啊，直接硬选，那后来而且就带走、啊，对，那后来的故事大家就也也都知道了，就是日本火腿如何说服他。如何做了一本很很厚的规划书给他说，我们就是要这样培养你。那后来事实证明也是，就让他去大联盟，然后也打得很好。对，所以这个那这個、应该是日本职棒史上很经典的一幕，就是真的没有人想到会选他
0: ，因为、嗯、因为他有开记者会嘛，嗯、他请大家不要选我啊
1: ，对，就是因為我要去美国，正式的、很严肃的说，对，因
0: 为他有说，就算从小联盟开始，他都没有关系，嗯。他就是要去大联盟、哦，对，他就是想要去美国打球，对啊，只是他居然来这么一枪，吧？来这么一枪，<笑>然后就还真的被他选走
1: 了，或许
0: 也改变了他的人生呢。
1: 对他如果那时候直接去的话，<对>不知道哎、欸，变数就会比较多、啊。对，变数很多，<对>可是你也很难说啦，嗯、说明他也还是会是一个很出色的选手，还是一个啊对对，对，所以这个是一个例子。然后再下一个例子呢，嗯、也是日本火腿。日本火腿就是一个很硬要的球队，就是他们
0: 在选秀会上会有很多 surprise。对
1: ，他们在选了大股翔平的前一年，也就是二零一一年的选秀会，嗯、<哼>他们强行的指名在选秀会之前就说“我非巨人不去坚”得兼也之之。嗯哼。因为大家都知道菅野智之是原成德监督的外甥，嗯，所以那个时候大家就，虽然说我觉得菅野智之的态度可能也有跟一些家庭的因素有关系啦，因为我记得那个时候我在看选秀的时候，刚、啊、开始前面就是选秀会前半年
2: ，左
1: 右就是有一些相关的新闻出来的时候，菅、嗯、<哼>野其实是曾经有说过他可以接受到徐家球队的。哦，就他那时候是有说，他其实就是他们很喜欢讲说什么“十二球场 OK” 啊之类之类的宣言。嗯，他是有讲过类似的话的，可是他一直到选秀会的前两三个月吧
2: ，那时
1: 候才真的突然态度整个大变，就是说我非巨人不去。所以我觉得跟家族的因素也有关系，可能他的家人都希望他可以去，就是。舅舅的麾下打球
0: ，他的外公
1: ，对对，应该是，<笑>所以呃，后来就是说哦，一定要去巨人，所以大家也都都没有选，很乖的没选，那就是火腿队很皮的就硬选，硬选
0: 就算了
1: ，还抽到了，还抽到，了，对，因为因为巨人选嘛，<笑>然后火腿也选，就变成莫名其妙要抽了，就然后还莫名其妙要抽到单挑，呃，然后抽到之后就。当然，今野就没有去
0: 。抽到的时候就场下一样，浑身被动
1: 。对，然后袁成德整个脸，<笑>他虽然没表情，可我觉得他内心一定觉得：，干
0: ，你怎么会选？这是哪一出？
1: <笑>然后，他后结果后来就是，今野的阿公就是袁贡、嗯，
2: 嗯
1: ，就说了很重的话，说什么：你这样是蹂躏人权。就是怎样怎样怎样的，嗯、可是我觉得因为那些老先生就还活在那个逆子民的年代吧，就觉得球员球员可以选，我记得他有
0: 说过，就是日本火腿连，因为大家知道，就是如果你缴了那些，就是该缴的资料、选秀、嗯，报名了，嗯、那球团就可以去，比如简单的拜访或什么的，嗯，那这些球探有的都会去先挨杀子一下啦。嗯
1: ，你说日本火腿就连挨杀子都没有。
0: 员工是这样讲的啊，他就连来都没来啊，虽然不爽啊，所以这叫蹂躏人权。对
1: 那他后来故事大家也知道，就是菅野就拒绝了火腿嘛，然后去当一年一年的浪人，对，然后隔年之后终于啊，就是算了算了，那火腿队去搅另外一个搅另外一个局，找另对，再去去玩另外一个，去去了大股想，平，去
0: 策划另外一个，对对
1: ，所以就放了菅野只之一嘛。对对对,對，所以后来就 OK， 就选到了，顺便就选到，对，嗯、这是一个。那、嗯、后面艾迪哥是不是还想要再分享另外一个也是火腿的？你觉得很意外的？啊、很抱歉，还
0: 是又跟日本火腿有关。<笑>那一样也发生在二零一一年，嗯，啊，那前面已经有一场，一开始就一场算大戏，给大家惊讶一下了嘛，对不对？嗯、把经验值抽走了，嗯。啊，选啊选选啊选，學选學到第七子名的时候，嗯，哎、欸，早稻田大学软式棒球部嗯，大岛将，哇
1: ，厉害这些啊，大
0: 家都傻了，对啊，哎、欸，软式棒球，哎、欸，有没有哪里有误会？原来后来才知道，哦哟，这一号人物，他高校的时候就在打软式棒球大，嗯、大岛将这个选手。嗯对，那还拿过这些大比赛的优胜，嗯，然后来到早到田都
1: 大学，嗯，那
0: 二零零八年还当这个日本国家代表队第四棒
1: ，嗯，有软式棒球第四棒，对，软式
0: 棒球第四棒。然后他在就是大学，大学当然这些软式棒也有一些联盟赛啊什么的，嗯，哇，桑老吉这连十三场靠全垒打
1: ，我好猛！
0: <笑>大学通算八十发。啊，虽然是软式棒球，但是那很快啊，那个对、嗯、大家知道，那个不是不是慢垒啊，应该也是有可能<笑>快垒的， 130, 对对对，對是快垒的。那后来就是他其实心里大概也有想啊，因为这毕竟打垒球跟打棒球
1: 不一样對
0: ，对对，未来的出路来讲也是稍微有点不同。所以他四月那一年的四月的时候，他其实就有去社会人的球队去。对，有点我们讲旁听、嗯、练习，对，对跟着练球，试试看，啊哈，对对对。对那因为其实很多日本球团其实在选秀会前都会办自己的测试会，对测试会，对啊，他主要就是看一些，看有没有一些隐喻啊，对不对？你来报名，那这些基本上如果在测试会受到青睐的
1: ，选秀会就会选都会
0: 放，对，而且都是大家就是下位之民。嗯。那但现在又多了玉成了，有的可能现在是玉成。嗯、那有时候，因为那时候日本队没有不还不想选玉成嘛，嗯、<哼>所以他几乎就会放在最后的一个殖民，大概是这样。所以第七殖民就殖民了大岛家，嗯、<哼>对，想要选进来练练看，因为、嗯、<哼>这个 e r 一定有的吧？我还记得二零一二年春训红白战第一场，嗯、<哼>不是那个一二军对打的，嗯、<哼>是那个就是比那个在之前的一个红白战，嗯、<哼>他第一次等于他。就变成直棒选手了嘛，对不对？嗯、第一次在实战，就是在比赛中站上打 H， 但队友是自己的球队的人、嗯欸，对手是自己的队友啊。嗯、可是不好意思，他直接在那个明户球场救的那个，嗯、直接靠一发球垒打打在中外野的那个积分板的那个上面，哇猛！<笑>第一个打戏就靠球垒打，那时候看着转过，<到>不会吧？居然这样！如果真的选到一个，就这样赚到一个炮手。
1: 结果还是没这么简单，
0: 后来没没那么没那么好，嗯、没那么好运的啦。后来其实练了也蛮多年的，然后也练不太起来。毕竟棒球跟快速快速垒球，我刚就全部是讲软式嘛，快速垒球,、啊嗯、球，快速垒是更正一下，嗯、快速垒球还是有一点差距，还是有点差距。对对对对，前面讲错了，不是软式棒球，對對對我说错，了，快
1: 速垒球，嗯，
0: 快速垒球，嗯嗯、这样。就觉得这个意外，就是等于第一个，你其实他就是一个，其实从小到大，其实大家都跟棒球没有太大的关系。对，有类似的，但是不是太直接。但是居然有办法被指名这样。嗯
1: 就是也是很奇特的例子
0: 啊。嗯。对。还有一个，还有一个，大家应该蛮想，那跟我们台湾选手有关系。嗯。对，我记得那年我们还有直播。直播对对，二零一七年吧
1: ，对，一六年，二
0: 零一六年啊哈
1: ，我印象深，巨人队
0: ，巨人队的第七殖民
1: ，廖润磊
0: ，对啊，哎呦，怎么突然？但是我来这，但我们已
1: 经看到最后，我已就想说，哎，差不多就准备休息
0: 了，嗯，什么
1: 休息？然后应该也，就算再念出什么名字，应该也是可能我们没听过的，不会，对，因为是，因为是真的是太后面了。呃、真的隐喻这样子，哎、欸，结果出来一个，哎，怎么是一个这么熟的名字？三个字
0: ，<笑>三個字台湾，台灣人，台
1: 湾人，对呀、啊，那时候真的蛮蛮吓到的
0: ，对，也很意外的而且他
1: 已经离开日本一段時了，对对、嗯、对对对对对，他离开
0: 日本一段时间
1: 了，所以就是那时候巨人队利用三军练习的时候，可能有观察到，也为可能交流的机会。嗯对，还有那年
0: 那一年的那个吧，东盟啊，对东盟，对
1: 看到就觉得哎，啊，好像不错，可以可以试试看。对，而且身材条件也不错。嗯，那在日本职棒里面，在巨人队时期，其实，在二军有担任过终结者，就整整个投球球威是不错啊。后来当然就还是养不起来，控控球太差了。嗯哼，对，所以后来就还是放弃了。不过那个、嗯、不那个子名倒是还蛮经典的，就是没有<對>完全没想
0: 到、啊，完全没想到的，
1: 嗯，蛮没错，厉<錯>好，那连续两集的金牌救援特辑就在这里画下句点。那希望大家可，嗯、大家可以喜欢我们这个特辑。然后呢，嗯、下礼拜二三集之前呢，有一件事情想要拜托大家，就是如果大家还没有加入我们的。Facebook 的社团的话呢，可以麻烦大家去帮我们加入一下社团。我们以后有关节目的资讯，还有一些我们每天关注的一些日本职棒的消息，我们都会在社团上面去跟大家互动。那社团呢，嗯、你就打野球台姆蛎讨论区，嗯、就会看就会找到社团。那社团加入呢，会有三个简单的题目，会希望大家可以回答一下。嗯、那希望可以大家都。好好的就是填一下那个问题，虽然那个问题很简单，所以你就稍微填一下就好了。然后填完之后，我们就会审核，嗯、你就可以加入了。那加入之后，我们就会在上面跟大家互动。对，然后最近也会希望大家可以帮忙，就是呃，如果你是在 iTunes 上面听的话，在 Apple 的的 Podcast 的 App 上面听的话，希望你可以大家多多帮我们评五颗星，然后留言。
2: 那如果在
1: Spotify 的话呢，希望你们也可以帮我们点关注
2: 。对，
1: 嗯、那希望可以大家多多跟我们互动，就是有一些 feedback 这样子。那期待大家加入讨论区，然后可以跟大家有更多互动，或者是你们有一些对节目上有什么想法，或者是你们想要听我们讨论的话题，什么都可以直接在社团里面社团里面跟我们互动、就是比较快的。对，嗯，那就希望大家可以去加入社团，那我们就下个礼拜再见，拜拜
0: 。嗯，拜拜。